0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenler. Ve sizler için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden güzel kitapları inşallah... ...bizlere ayrılan süre içerisinde siz kıymetli kitap dostlarına, kıymetli dinleyenlerimize takdim etmeye çalışacağız. Efendim, İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda güzel bir kitap fuarını sonuçlandırdık. Siyanar Kitap Fuarında yaklaşık 500 bin ziyaretçinin bulunduğu ve İstanbul'daki kitap dostlarına, civar şehirlerdeki kitap dostlarına bir kitap şöleni yaşatan bu güzel fuarın organizasyonunda Erkam Yayınları olarak ve Basın Yayın Birliği olarak görev almış olduk. Gerçekten faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ve bu ve benzeri çalışmaların, faaliyetlerin, kitap şölenlerinin artmasını arzu ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki Programımızın yayınlanmış olduğu bu tarihlerde önümüzdeki haftalarda Konya'da ve aynı zamanda Denizli'de kitap fuarları tertip ediliyor. Bursa'da bir kitap fuarı yapıldı malumunuz. Türkiye'nin her tarafında hamdolsun artık belediyelerin, valiliklerin ya da ilgili kurumların destekleriyle bir kitap fuarı şöleni özellikle bahar ayları itibariyle başlayarak yaza doğru tertip ediliyor. Burada şunu ifade etmek lazım hatta birkaç konuyu kıymetli dostlar kitap dostu olarak kitap e, okuyan insanlar olarak dikkatlerinizi çekmek istiyorum birkaç konuya. Bu özellikle bizim yayıncı olarak kitap fuarlarında gördüğümüz e, bir takım e, eksiklikler ve bir takım anlayış farklılıklarından ileri gelen e, hususlar. Evvela şunu ifade etmek lazım ki bir Müslümanın ya da bir insanın düşünce zeminini oluşturacağı kitapları seçerken gerçekten kalbine, gönlüne, ruhuna hitap eden kitapları seçmesi ve ruhunu, kalbini, gönlünü, dimağını önüne gelen bilgilerle, önüne gelen kitaplarla beslememesi gerektiğini nasıl ki Yemek yediğimiz zaman, su içtiğimiz zaman, kendi maddi gıdalarımızı aldığımız zaman Bunlara nasıl ki dikkat ediyorsak kıymeti dinleyenler Ruhumuzu ve bilgimizi, ilmimizi besleyen, artıran, bilgimizi artıran kitapları da seçerken Aynı şekilde çok dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini ifade edelim Bunu neden söylüyorum kıymeti dinleyenler? Çünkü kitap fuarında neticede daha doğrusu yayıncılık hadisesi de neticede bir ticari tarafı olan işlerdir İnsanlar bir araya gelir yayın evleri kurar yazarlar kitaplarını yazarlar yayın evlerine verirler onlar da kitapları bir şekilde basar ve okuyucuya ulaştırırlar burada bir ticaret söz konusu oluyor ancak bu ticarete kurban verecek bizim bir manada kıymetsiz bilgimiz kıymetsiz zamanlarımızın ...olmadığını söylemek lazım, söylemek istiyorum. Onun için kitap fuarlarında özellikle genç kardeşlerimizin çok doğru yönlendirilerek, çok doğru bilgilendirilerek şuurlu bir şekilde kitapları almalarını sağlamamız gerekiyor. Zira baktığımızda gerçekten bizim ne insani tarafımıza, ne İslami tarafımıza, ne geleneğimize, ne de kültürümüze uymayan... ...birçok yayınların, kitapların olduğunu görüyoruz. Özellikle batı dünyasından tercüme edilen... ...ve ülkemizin gençlerine sunulan... ...bir taraftan da popüler olarak sunulan, popüler yapılan... ...aslında muhtevasında gerçekten de hiçbir şeyin olmadığı... ...bize verecek hiçbir şeyin olmadığı kitapları... ...gençlerimiz alıyorlar, okuyorlar... ...ve tabir yerinde ise maalesef zehirleniyorlar... Onun için evvela anne babalar olarak Büyükler olarak Öğretmenler olarak ya da hocalar olarak Her ne konumda isek Biz bize emanet edilen Yavrularımızı kitap Okuma noktasında doğru Yönlendirmemiz gerekiyor Sevgili dostlar Aksi takdirde gerçekten Önüne gelen kitabı okur Gençlerimiz henüz daha Şahsiyeti karakteri yeni Olgunlaşırken maalesef bir yerlerde hatalar yapmış oluruz Bir yerlerde yanlışlar yapmış oluruz Onun için kıymetini dinleyenler Kitap fuarlarına sevinirken Kitap fuarlarının sayısının artmasına Sevinirken memnun olurken Muhtevasını dolduran kitaplar Ve muhtevasını dolduran yayın evlerinin de Niteliğine bakmak lazım Onun için bizim özellikle gönlümüze Birikimimize, bilgimize, kültürümüze geleneğimize, köklerimize daha doğrusu hitap eden yayın evlerinin önünden geçmek, onların kitaplarını almak ve o yazarlarla buluşmak. Milletimizin düşünceleriyle aynı düşünmeyen, milletimizi küçük gören, milletimizin geleneklerini anlamsız bulan, modern çağın telkinleriyle yetişmiş bir kafa yapısıyla yazılan kitaplardan, bize fayda değil zarar gelir Kıymetli dinleyenler Bunu bazen işte bir edebiyat e, roman e, e, Muhtevası içerisinde Bir edebiyat kitabı muhtevası içerisinde de sunabilirler e, Ancak baktığımızda Gerçekten piyasada Yayıncılar içerisinde Bu anlamda sadece ve sadece Para kazanma kaygısıyla Ülkemin gençliğinin Zehirlenmesini hiçe sayan Zihniyetlerin olduğunu görmüş oluyoruz Kıymetli dinleyenler İşte programımızın bu ilk dakikalarında Fuarlarla alakalı Sevindirici yönünü Size ifade etmekle beraber Dikkatinizi çekmek istediğim Bu hususları Sevgili kitap dostlarıyla Siz kıymetli dostlarımızla Paylaşmak istedim efendim Şimdi Kıymetli dinleyenlerimiz Ketebe Yayınevi yeni kurulan Bir yayınevi. Geçtiğimiz haftada da e, bu yayın evinden bahsederek bazı kitaplarını sizlere tanıtmaya çalıştık. İnşallah bu haftada çok sevdiğimiz, çok sevdiğim daha doğrusu rahmet dilediğim rahmetli şair edebiyatçı 7 güzel adamdan bir tanesi Erdem Beyazıt rahmetlinin bir kitabından bahsetmek istiyoruz. Ketebe yayın evinin neşrettiği 368 sayfadan oluşan Erdem Beyazıt'la alakalı benim zihin dünyamda çizilen Erdem Beyazıt portresini e, sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Zira Erdem Beyazıt gerçekten bir Anadolu insanı, Anadolu irfanını yüreğinde hissetmiş ve bunu edebiyata, kitaplara, şiirlerine yansıtmış güzel bir insan Erdem Beyazıt. Ve yedi güzel insandan bir tanesi o Edebiyat dergisi çerçevesinde, Mavera dergisi çerçevesinde bir dönem gerçekten önemli kitaplar kaleme almış ve kendisinden sonraki nesillerin üzerinde de iz bırakmış, etki bırakmış insanlardan bir tanesi. Yedi güzel adamdan biri olan Erdem Beyazıt, 1982 yılında Rus işgaline uğrayan Afganistan'a gider ve buradaki direnişi TRT'ye belgesel olarak çeker. Tabi Afganistan cihadını kıymetli dinleyenler belki bizi dinleyen yeni nesil diye ifade edebileceğimiz henüz 15-20'li yaşlardaki 25'li yaşlardaki kardeşlerimizin teferruatlı bir şekilde hatırlaması biraz zor olabilir. Ancak bizim çocukluk yıllarımızda yani 1980'li 1990'a yakın yıllarda Rusya'nın Afganistan'ı işgali karşısında oradaki Müslümanların mücahitlerin Rus işgaline karşı verdikleri mücadele gerçekten bir destansı bir mücadeleydi. Ve bu mücadelede birçok Müslüman şehit oldu ve Afgan cihadı ile alakalı birçok kitaplar yazıldı. Bunlardan bir tanesi de rahmetli Hasan Nair Canat'ın Yaralı Serçe isimli kitabı idi benden izin de henüz daha ortaokul birinci sınıfta iken okumuş olduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bu vesileyle rahmetli Hasan Nail Canat abimizi de rahmetle anıyoruz. İşte iki ay süren bu yolculukta Erdem Beyazıt'ın tuttuğu günlüğü ise daha sonra İpek yolundan Afganistan'a adıyla kitaplaştırılır. Ketebe Yayın Evi tarafından yeniden okurla buluşan bu kitap bizi ve sizleri aynı zamanda Unutamayacağımız bir Yolculuğa çıkarıyor İşte bu kitapla alakalı Kıymetli dinleyenlerimiz Sizlerle duygularımızı Düşüncelerimizi ve aynı zamanda Erdem Beyazıt'la alakalı da Hissiyatımızı paylaşmaya Çalışalım Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun kalemi aldığı Yedi güzel adam şiirinde anlattığı O güzel adamlardan birisi de Şair Erdem Beyazıt'tır Ankara'da Mavera dergisini, mavera dergisini ardından da akabe yayınlarını kuran ekip gerek dergide gerekse yayın evinde İslam coğrafyasındaki yazar çizerle ve onların meselelerine de kucak açar. O yıllarda üzerinde en çok durulan konu ise şüphesiz Rus işgaline karşı mücadele veren Afgan halkıdır. Erdem Beyazıt sık sık gündeme getirdikleri Afgan direnişini tüm dünyaya duyurmak için, 1982 yılında TRT'den bir grup arkadaşıyla birlikte yollara düşüp mücahitlerle buluşur ve onlarla bir belgesel çeker. Belgeseli çekmek için ekip Ankara'dan karayoluyla Afganistan'a gider. Erdem Beyazıt iki ay süren bu yolculuk boyunca aynı zamanda günlük de tutar. Türkiye'ye döndükten üç yıl sonra da günlüğündeki notlardan yola çıkarak İpek yolundan Afganistan'a adlı Gezi İzlenim kitabını kaleme alır. Bu kitabı ilk okuduğumuzda ne Erdem Beyazıt'ı tanıyorduk ne de Mavera dergisini. Afganistan Savaşı hakkında da doğrusu pek bilgimiz yoktu ki bu kitabı okuyana kadar. Bu kitabı kıymetinin yerler, Gezi ve İzlenim kitabı olması hasebiyle benzerlerinden farklı kılan şey Erdem Beyazıt'ın Afganistan direnişini, İçeriden anlatması Yolculuk Ağustos ayında başlayıp Eylül ayında son buluyor 1982 yılında TRT ekibiyle birlikte İran Pakistan üzerinden Karayoluyla Afganistan'a giden Erdem Beyazıt Orada mücahitlerle Ve komutanlarıyla görüşüyor Bu yolculukta Mihmandarlık yapan isim Direnişin simgelerinden Muhammed Maruf Türkiye'ye sık sık gelen ve 1986 yılında İstanbul'a vefat eden Maruf, Erdem Beyazıt'ın yanı sıra Cahit Zarifoğlu gibi o dönemin önemli yazarlarına da, yazarlarının da arkadaşı. Evet, bu zatın kızı Meral Maruf ise o yıllarda Afganistan'da yaşananları Mavera dergisinde kaleme alan Türk okurlarının yakından tanıdığı bir isim. Ramazan ayının sonunda başlayan bu yolculuğun amacını beyazıt günlüğünde şu cümlelerle bizlerle paylaşıyor. Seyahatimizin ilk amacı İran ve Pakistan'daki Afgan muhacir ve mücahitlerine ulaşarak onların sesini dünyaya duyurmaktı kamuoyuna aksettirmekti. Bunu başarabildiğimiz ölçüde bu gezimiz amacına erişmiş olacak. İkinci amaç ise İslam devriminden sonraki İran'ı bütün gerçeğiyle tanıtmak ve tanımak. Üçüncü amaç ise, İstanbul'dan Yeni Delhi'ye kadar Kadim İpek Yolu'nun tarihi eserlerini ve turistik mevkilerini filme ve yazıya rapt etmek. Peki karayoluyla üstelik yaz sıcağında böyle bir yolculuğa çıkan ekipte kimler var? Bu sorunun cevabını yine kitaptan okuyoruz. Son anda bir kişinin sağlık sorunu yüzünden ekipten ayrılması üzerine Yücel Çakmaklı, Ahmet Beyazıt, Şenol Demiröz... ...Tuncay Öztürk, Çetin Tunca, Necdet Taşçıoğlu ve tabii ki Erdem Beyazıt... ...bu ekibin içerisinde bulunan insanlar. Yolculuk haftalarca kah taksiyle, kah otobüsle, kah merkep sırtında ve yürüyerek yapılıyor. İran, Pakistan üzerinden Afganistan'a varan ekip için bu yolculuğunun en zor kısmı çöllerde geçiyor. Tebriz, Tahran üzerinden Kirman'a varan ve buradan Zahidan'a doğru yola çıkan 2000 arabası çölde defalarca kuma saplanıyor. Öyle ki bir süre sonra kendi başlarına arabalarını bu kumlardan nasıl çıkaracaklarını bile öğreniyorlar. Bundan tam 36 yıl öncesinde yapılmış bu yolculuğun fiziki şartlarının zorluğunu bugünkü genç nesil e, okudukça elbette ki şaşıracak ama Şaşırtıcı gelen kitabın uçsuz bucaksız çölde içecek su bulamazken çok rahatça o yıllarda maalesef Coca Cola bulabilmeleri. Mesela 142 kilometrelik yolu tam 5 saate aşan ekiptekiler mola yerinde açık buldukları ilk dükkana koşarak giriyor ve dolaptaki bütün meşrubatları içiyor. Ardından yüzlerini yıkamak için su istediklerinde ...dükkan sahiplerinden aldıkları cevap şu oluyor. Su yok, kola var. İşte Amerikan emperyalizminin ve kültür emperyalizminin daha doğrusu... ...o yıllarda dahi hangi noktalara vardığını bu örnekten de anlayabiliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap gezi notlarından oluşsa da aslında okura Afgan halkının... ...dillere destan direnişinin arkasındaki hikayeyi anlatıyor. Bu direnişin neden başarıya ulaşamadığıyla ilgili de en güzel cevap yine kitabın içinde. Son derece samimi bu halk dağlarda Rus ordusuna karşı direnirken çöllerde Coca-Cola şişelerinin eşliğinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından ikinci defa yavaş yavaş işgal edilmeye başlanmış bile. Ayrıca teknolojiden oldukça uzak bu ordunun birbirleriyle haberleşecek tesislerinin bile olmaması... Zamanla Afgan halkını hiziplere ayırmada büyük bir avantaj olarak kullanılmış. Evet kıymetli dinleyenlerimiz. Afgan cihadını anlatan rahmetli Erdem Beyazıt'ın İpek yolundan Afganistan'a isimli kitabı aslında yeniden olayları dünyadaki hadiseleri değerlendirme açısından okunası kitaplardan bir tanesi. Yani biz bir taraftan mücadelemizi verirken, cihat diye mücadelemizi verirken aslında bir taraftan bilgisayarların başında televizyonların başında ve akıllı telefonların başında gençliğimizin gönlü gençliğimizin kalbi yine Amerika tarafından yine batı kültürü tarafından işgal ediliyor ve bu gençlerimiz bizim toplumumuzdan toprağımızdan bizim gönül coğrafyamızdan koparılarak başkalaştırılıyor işte Bundan 36 yıl önce yaşanan aslında bir hadise bugün aynısı yaşanmaya devam ediyor. Umarız bu ve benzeri kitapları okuyarak kendimizi, kendi gönül dünyamızı ve kendi gönül coğrafyamızı tekrar keşfeder, kendi aslımıza, kendi yerimize, yuvamıza döneriz diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Afgan cihadında önemli yeri olan bu kitabın, bir canlı şahitlerle kaleme almış olması da kitaba ayrıca ehmiyet kazanıyor. Yine güzel bir kitaptan inşallah bahsederek programımıza devam ediyoruz. İlyas Kaya Okay imzasını taşıyor. Önemli bir kavramı ele almış divan şiirinde daha doğrusu klasik Türk şiirinde nefis kavramını Ele almış. Zira bu kavram kıymeti dinleyenlerimiz daha çok tasavvuf kitaplarında, tasavvufi eserlerde irdelenen, açıklanan ve hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden hareketle daha çok tasavvuf kitaplarında ele alınan bir kavram olması hasebiyle insanın taşıdığı ve bizim günlük hayatımıza kullandığımız nefis divan şiirinde nasıl ele alınmış İlyas Kayaokay, klasik Türk şiirinde Nefs isimli kitabını kaleme almış ve bu kitap hacimli 408 sayfadan oluşuyor kıymetli dostlar. He Yayınlarından neşredilmiş. Bu kitapla alakalı Ebrar Çetin Dil hanımefendinin güzel bir yazısı var inşallah. Bu yazının devasından da istifade ederek kitabı sizlere takdim etmeye çalışacağım. İlyas Kayaokay, klasik Türk şiirinde Nefs adlı çalışmasında nefs kavramını titiz bir şekilde işlemiş. Ardından da bahsettiği konu hakkında Ivan şiirinde nefsin nasıl ele alındığını izah etmiş. Günlük hayatımızda nefs kelimesini çok olmasa da kullanıyoruz. Ama üzerinde biraz düşününce bu kelimenin veya kavramın ne anlama geldiği sorusuna her birimiz kolaylıkla cevap veremiyoruz. Bu soruya cevap veremediğimiz için de nefsin mahiyeti, mertebeleri, Sıfatları özellikle ruh ile olan ilişkisi hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olamıyoruz. İlyas Kayaoka'yın klasik Türk şiirinde nefs adlı çalışması bir manada bu eksikliğimizi giderecek nitelikte önemli bir yere sahip oluyor. Çalışmada nefs kavramını titiz bir şekilde işlemiş ardından da bahsettiği konu hakkında divan şiirinde nefsin nasıl ele alındığını izah etmiş. Günümüzde çoğumuz ne yazık ki anlamıyoruz bahanesiyle divan şairlerimizin şiirlerini okumuyor. Kaya Okay bu çalışmasında beyitleri açıklamalarıyla birlikte yazmış ve anlamıyorum bahanesini de bir manada ortadan kaldırmış. Yazar bu çalışmaya niye gerek duyduğunu giriş bölümünde iki gerekçeyle açıklıyor. Birinci gerekçesi divan edebiyatına kaynaklık eden tasavvuf düşüncesinin daha iyi anlaşılması, ikinci gerekçesi ise divan edebiyatının aslında hayatın her sahasıyla ilgilendiğini, temsilcilerinin yer yer bir filozof edasıyla varlığın özüne dair nasıl bir takım tespitlerde bulunduğunu ortaya koymak olarak belirtiyor. Divan şiirindeki nefs konusunun kapsamlı bir şekilde irdelenmesi sonucu elde edilen, verilerin de yalnızca edebiyat bilimine değil sosyoloji psikoloji İslami bilimler gibi çeşitli disiplinlere de kayda değer malzemeler sunacağını da cümlesinin sonuna ekliyor yazarımız kıymetli dinleyenlerimiz devam ediyoruz kitapla alakalı sevgili dostlar eser giriş ve sonuç bölümü hariç 6 bölümden oluşuyor giriş bölümünde yazar ...nefs kavramı üzerinde durmuş. Eserde nefsin kavramsal çerçevesi, mahiyeti, işlevsel özellikleri ve eğitilebilirliği hakkında... ...divan şairlerinin görüşlerini ortaya konulmak istenildiği belirtilmiş. Diğer dört bölümde nefsin yapısı, özellikleri, sıfatları, mahiyeti, mertebeleri, kuvveleri, akıl, kalp ve ruh ile olan ilişkileri... Dini yapılarla kullanımı, tarihi mitolojik şahıs ve hayvanlara teşbihi ve bu teşbihlerin arka planlarında yatan nedenler ayrı ayrı işlenmiş teferruatlarıyla birlikte. Yine kitabın beşinci bölümünde nefsi tanıtmakla yetinmeyen şairlerin onu hangi metotlarla teskiye ve tasfiye ettikleri ortaya konulmuş. Altıncı bölümde yazarımız toplam 143 şairin eserlerinden hareketle şairlerin nefs hakkındaki kişisel düşünceleri yüzyıllara göre tasnif edilerek özetle verilmiş. Sonuç bölümünde ise divan şairlerinin nefsin varlığını ortaya koyarken... ...nefsi tarif etmekle yetinmediklerini, nefsi terbiye etmeyi, belirli reçetelerle beraber sunduklarını vurgulamış. Şairlerin nefs konusunu ele alırken sanat yapma gayesine düşmediklerini, insanlara uyarılarda bulunmaya çalıştığını belirtmiş. Klasik, Türk şiirinde nefs kitabı gerçekten nefsiyle tanışmak isteyenler için ilk adım olabilir, diye bu kitabın muhtevasını sizlerle paylaşmış oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim nefis konusu elbette ki biraz farklı ve netameli bir konu. O yüzden nefisle alakalı tasavvuf kitaplarına müracaat etmemiz herhalde çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Zira nefsin muhtevasını nefsin mertebelerini ve insanın ...insana nefsin yapmış olduğu veya yapabileceği, düşürebileceği insanı olumsuz durumları... ...elbette ki tasavvuf kitaplarından okumak çok daha isabetli olur diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı sizlere aktardıktan sonra kıymetli dinleyenlerimiz... ...yine bizim yaşayan ve önemli bir edebiyatçımızın yeni çıkan bir kitabı Dergah Yayınları'ndan... Kıymetli hocamız, kıymetli yazar Mustafa Kutlu'nun son çıkan kitabı önemli bir muhtevası var diğer kitaplarından farklı olarak Mustafa Kutlu'nun ve kitabının da ismi enteresan İlmihal yahut Arzuhal. İlmihal yahut Arzuhal'de 49 deneme yer alıyor. Bunların arasında en uzunu 6 sayfa ile Haç başlıklı metin, en kısası ise 2 sayfa ile Ahlak dersi. Diğerleri 3-4 sayfa, ne çok uzun ne de kısa, her yönüyle itinayla hazırlanmış bir kitap. Zarf da mazruf da güzel. Şu açıdan baktığımızda Mustafa Kutlu'nun kitaplarına, daha doğrusu bu kitaba öbürlerinden ayrıcı özelliği olarak biliyorsunuz, Mustafa Kutlu Türkiye'de yaşayan en önemli hikayecilerden bir tanesi. Ve bu kitaba aslında biraz sonra ifade edeceğiz. Kutlu İlmihal ismi verilecekken son anda kitabın ismi İlmihal yahut Arzuhal diye değiştiriliyor. Bu kitapla ilgili söylenebilecek her şey kitaba bir iki söz başlığıyla bir takdim yazan İsmail Kara. Bu kitapla alakalı düşünceleri özetleyerek ifade etmiş İsmail Kara. İlmihal nedir'i açıklayan bir girişten sonra şöyle devam ediyor. Mustafa Kutlu'nun İlmihal'indeki yıllar önce ilk metinler ortaya çıktığında ona birlikte bir kutlu ilmihal adını vermiştik. Yüksek bir hissiyatın eşlik ettiği bu hikmetli anlatım, edebin ve edebiyatın, sanatın imkanlarıyla yeni bir biçime ve üsluba kavuşuyor. Terütaze yeni bir ilmihal türüne kanatlanıyor. Yazar, metinlerin neredeyse tamamında aslında kendi tecrübelerini, müşahedelerini, içten duyduklarını, Tazarru yani yalvarma ve yakarma ve niyazlarını, ızdıraplarını, zevk ve acılarını, ümit ve korkularını, rüya ve hayallerini anlatıyor. Bir dua gibi, bir rahmet seli gibi hikaye ediyor. Merhamet, hürmet, hizmet sütunları üzerine yükselen bir ahlak dünyası, bir insanlık sergisi kuruyor Mustafa Kutlu İlmihal yahut arzuhal isimli kitabında fakat o satırlar arasında sadece samimi hisli ve mümin bir kalp yok sesini ve nefesini karşı tarafa efsunlu bir şekilde duyuran okuyucuya aktaran ve hemen coşkun karşılıklar bulan bir kalem ve elde var diyor İsmail Kara Mustafa Kutlu Bey'in bu kitabıyla alakalı peki bu ilmihalde neler var elbette Mustafa Kutlu var ''Ben varım, sen varsın. Hayatın içinde ne varsa o var. Hayaller, pişmanlıklar, arayışlar, yalnızlıklar, hasretler, gözyaşı, hüzün, dua, yaratılmış her şey var. Muhabbet ve aşk var. Yanı sıra kitap, abdest, namaz, oruç, zekat, hac, gusül, ezan, cami gibi konulara da temas ediyor.'' Bunlar var ve aynı zamanda tevekkül var, haya var, tevbe var. Kutlu, ilmahal yahut arzuhalde ele aldığı dini ve ahlaki konuları edebi bir üslupla hem okuyucuya hissettirip dururken, duyururken hem de onu düşünmeye sevk ediyor ve yer yer açıklamalarda bulunuyor. Meseleyi fıken değil, ruhen tefsir etmek istediğimi Anlamışsınızdır diyor mesela bir satırında bir din bilgini değilim sadece hayatın içinde yaşayan yaşanırken dinimizin ruha verdiği sıkıntı ruha verdiği ferahlığı ya da hayatın ruhumuza verdiği sıkıntıyı bu manada işaret etmek istiyorum diyor Mustafa Kutlu. Evet, en ziyade kendisiyle hesaplaşan kutlu kitabında kendini olduğu kadar devrini de sorguluyor. Siyasetin, cemaatin, mahallenin tahlilini yapıyor. Bilhassa 1980'li yıllardan sonra ülkede estirilen hava insanımızı maneviyattan uzaklaştırdı diyor mesela. Bu dönemde sürdürülen politikalar ahlakın önüne parayı koydu. Mukayese ediyor bir taraftan, sistemi eleştiriyor. ...haz ve hız çağını sorgulamayı elden bırakmıyor öte yandan Mustafa Kutlu. Yaşadığımız çağ, ahir zaman bizi bizden koparmak için türlü desiseler ile tıka basa dolmuştur. Ferdin ihtiyacı adeta elinden alınmış, insanlık bir sürüye dönüştürülmüştür. Seçimlerimiz, adımlarımız, ihtiyaçlarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, zevklerimiz ve hayat tarzımız başkaları tarafından... Sistem tarafından tanzim edilerek bize dayatılmıştır diyor Mustafa Kutlu bu kitabını bizlere aktarırken sevgili dostlar. Ve son olarak diyor ki kitabının 173. sayfasında Ey gözlerin görmediği, zanların karışmadığı, anlatanların anlatamadığı, hadiselerin değiştiremediği, dağların ağırlığını, yağmurun ve yaprakların sayısını bilen kendisinden hiçbir zerrenin gizlenmediği yüce Allah ömrümün sonunu hayreyle en sevinçli günüm sana kavuşacağım gün olsun diyor ve böyle bir dua ve niyazla bitiriyor Mustafa Kutlu duanın sükutun gözyaşının açlığın ve tokluğun varlığın ve yokluğun bölüşmenin kıymetini anlatarak bizlere sevgili dostlar efendim Mustafa Kutlu'yu bir de diğer kitaplarından farklı bir muhtevada hazırlamış olduğu bu kitaptan yani ilmihal yahut Arzuhal kitabından okumak lazım efendim. Kıymetli dinleyenler bu vesileyle Mustafa Kutlu'nun dergah yayınlarından çıkan bu kitabı da sizlere aktarmış olduk ve programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla yeni konularla tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 17'de buluşunca yedek. Bütün işleriniz hayırlı olsun. Bütün yaptıklarınız Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.